0: 10월 31일, 할텐서울 복음방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘 예배를 시작하겠습니다. 다 찬송하겠습니다. 세찬송가 12장, 세찬송가 12장, 통일 찬송가 22장, 통일 찬송가는 22장입니다. 다 함께 주를 경배하세 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 264장, 새 찬송가 264장, 통일 찬송가는 198장입니다. 통일 찬송가 198장, 정결하게 하는 셈이 함께 찬송하겠습니다. 에서 이상학 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지 수없이 많은 교회가 있고 수없이 많은 사람이 있지만 하나님은 가장 역동적이고 가장 실천적인 일을 주를 섬겨 금식하는 자들을 뽑아 사용하셨습니다. 행동하려고 하기 전에 주님 앞에 엎드리게 하여 주시고 말하려고 하기 전에 주님께 듣게 하여 주시옵시며 외치기 전에 주님께 깊이 들어가 독대하여 주님의 음성을 듣고 내 영혼의 실체를 바라보며 회개하고 하나님과 새로워진 사람으로 주의 일 감당하게 하여 주옵소서 이 코로나의 외롭고 고독한 시간이 바로 그 하나님을 새롭게 만나는 은혜의 시간이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로
0: 기도하옵나이다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 312장, 새 찬송가 312장, 통일 찬송가는 341장입니다. 통일 찬송가 341장, 너 하나님께 이끌리어 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 세무난교회 이상학 목사님께서 사도행전 13장 1절에서 3절의 말씀을 본문으로 하나님을 추구하는 자의 능력이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 사도행전 13장 1절에서 3절까지 말씀입니다. 사도행전 13장 1절에서 3절까지 말씀 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시무원과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 및 사울이라. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 설계 말씀 듣겠습니다.
1: 러시아의 대문호이면서 신실한 크리찬이었던 톨스토이가 이런 말을 남겼었습니다. 모든 사람들은 세상을 바꾸고 싶어 한다. 하지만 자기 자신은 바꾸려고 하지 않는다. 그래서 세상은 아직도 바뀌지 않고 있다. 이 톨스토이의 이 말이 사실이라면 뒤집으면 이렇게 얘기할 수가 있겠지요. 자기를 바꿀 수 있는 사람은 세상을 바꿀 수가 있다 이제 사도행전 13장부터 본격적으로 이방선교가 시작이 됩니다 성령께서 안디옥 교회를 찾아와 주시고 그 안디옥 교회 안에 바나바와 바울을 핀셋으로 찝어내듯이 콕 찝어내셔서 인류구원의 대역사를 맡기십니다 우리 성도님들 중에 아 나는 선교사는 아닐지라도 하나님께 이렇게 쓰임받고 싶다 한번 살고 가는 짧은 인생인데 하나님 손에 붙들려서 쓰임받는 삶을 살고 싶다 하시는 분이 있다면 오늘 이 말씀을 깊이 유념해서 들으면 좋을 것 같습니다. 거기에 2절 말씀을 보면 이들이 주님 손에 본격적으로 쓰임받기 시작하는 대목이 나옵니다. 중간에 보시면 요 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 바오를 따로 세우라 하고 명령을 하십니다. 그런데 성경을 자세히 한번 보시지요. 이들이 무엇을 하고 있을 때 성령께서 바나바와 바오를 따로 세우십니까? 그 2절 제일 앞에 보면 주를 섬겨 금식할 때입니다. 주를 섬겨 금식할 때 이들을 하나님이 핀셋으로 찝어내셨다. 절대 대수롭게 보면 안 되는 장면입니다. 여기 이 주를 섬겨 할때이 섬기다라는 말이 헬라우로는 레이트루게오인데 섬기다, 받들다, 예배하다 이런 뜻입니다 히브리어로는 에베드라고 합니다 예배하다, 경배하다, 섬기다 라는 뜻입니다 제사장이 성전에서 하나님 한 분을 올고시 받들고 섬길 때 쓰는 말입니다 그러니까 이 레이트루게오는 사람을 섬기고 돌본다는 뜻이 아니에요 어떤 영어성경에는 보면 미니스터링이라고 이 구절이 나오는데 잘못 번역한 것입니다. 사람을 섬기고 돌보는 것이 아니고 하나님 자신과 관련해서 그분을 예배하고 경배하고 그분 자신을 추구한다라는 뜻입니다. NIV 성경에는 워십이라고 했는데 제대로 된 번역입니다. 이레이트로게오는 사람과 관련된 수평적 용어가 아니고 하나님과 관련되어 있는 수직적 용어입니다. 사무엘상에 보면 은 어린 사무엘이 성소에서 누가 보건 보지 않건 묵묵히 하나님을 섬기는 모습 바로 이것이 주를 섬겨 할때이 레이트루게오의 이미지입니다 행동지향적이지 않습니다 실천지향적이지 않아요 만일에 행동하고 실천한다면 하나님 한 분을 향해서 무언가를 하는 것 그것뿐입니다 동적이지 않습니다 아주 정적입니다 실용적이기보다는 신비적입니다 노출하기보다는 은둔하는 모습입니다. 이것이 주를 섬겨할 때의 레이트로게오입니다 정리하면 한 영혼이 하나님 앞에서만 철저히 존재하는 모습입니다. 주님을 섬긴다, 예수님을 섬기고 경배하여서 무언가를 한다. 무엇을 하겠습니까? 당연히 기도하고 묵상하는 것이지요. 여기 본문에는 보면 거기에 더해서 주를 섬겨 금식했다 했습니다. 일반적으로 누군가 금식을 하면 목적이 뚜렷하지요. 이 코로나 고난을 이길 수 있도록 금식을 한다든지 자녀를 위해서 금식을 한다든지 헌당을 위해서 금식한다든지 하나님 자녀가 곡기를 끊고 하나님 앞에 금식하는 것은 주님 앞에 때를 쓰면서 뭔가 얻어내고자 하는 것이 있기 때문입니다. 굉장히 목적의식이 뚜렷합니다. 그런데 이 바나바와 사울에게 있어서는 금식하는데 어떤 목적이 명료하게 보이지를 않습니다. 그도 그럴 것이 사도행전의 모든 사역은 성령께서 주도하시고 성령께서 마무리하세요. 그러니까 사역의 목적이나 목표가 성령께 있지 사람에게 있는 것이 아닙니다. 그러니까 바나바와 사울이 지금 성령께 뭔가를 쟁취하려고 하는 그 어떤 것이 보이지 않습니다. 그런데 왜 금식을 하는 것이냐? 굉장히 내적인 부분들을 붙들고 있다는 것을 알수 있는 거지요. 나를 위해서 생명을 주신 예수님 더 사랑할 수 있게 해주세요. 이것 위에서 금식하는 거예요. 내 안에 있는 이 육체의 욕심이 주님을 사랑하는 데 너무너무나 걸림이 됩니다. 주님 이 육체의 욕심을 죽여주시고 자유함 가운데 우리 주님을 사랑할 수 있게 해주십시오. 이것 위에서 육체의 욕심 죽여달라고 금식하는 것이지요. 다시 말씀드려서 여기 주를 섬겨 금식할 때이 금식은 하나님 자신을 추구하는 금식입니다. 지금 이 바나바와 바울이 어떤 삶을 살아가고 있는지 느껴지시는지요. 이들은 하나님 그분을 추구하는 사람들입니다. 하나님 그분을 묵상하고 예수님을 쫓아가려고 합니다. 이런 면에서 바나바와 바울은 묵상하는 사람들이고 기도하는 사람들이었던 것입니다. 아주 깊이 내적으로 파고 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 들어가고 있는데 하나님이 이들을 보시고 찾아오신 것입니다. 사실은 이들만이 아니고 안디옥 교회의 전체의 분위기가 기도하고 묵상하는 교회였습니다. 지나온 11장 26절에 보면 안디옥 교회는 바울과 바나바를 불러서 성경을 공부하고 묵상하면서 훈련받는 교회였다 했습니다. 그래서 지상교회 중에서는 최초로 그리스도인이라고 불리는 정체성이 분명하게 형성된 교회였습니다. 그만큼 이 안디옥 교회는 보음만의 뿌리를 깊이 내리고 예수님과 교제하고 예수님과 사귀는 그런 교회였습니다. 이렇게 기도하고 묵상하는 교회를 하나님께서 이방선교회의 중심기지로 사용하셨다. 100개 지역에 1천명 선교사 보내기 운동하는 교회가 아니라 기도하고 묵상하는 교회를 불러내시고 그 중에서 당신 손에 붙들어 당신 나라를 위해 이 땅에 사용할 수 있는 사람을 콕 집어서 보내신다. 성령께서 어떤 부류의 사람을 사용하시는지 명료히 드러나는 대목이지요 선교는 성도님들 대단히 역동적입니다. 정적이지 않고 동적이에요. 아주 행동적이고 실천적입니다. 그런데 성령님은 행동지향적이고 실천적이고 역동적인 사람이 아니라 주를 섬겨 금식하는 사람, 어찌 보면 아주 정적인 사람이고 고요히 있으면서 묵상하는 사람 이 사람을 구원역사의 대드라마의 주역으로 맡기시는 거예요. 이유가 있습니다. 기도하는 사람, 묵상하는 사람이 하나님의 일을 신실하게 하는데 결정적으로 중요한 덕목을 자기 안에 습득하고 있기 때문이에요. 뭐냐? 첫째로 누군가가 그는 기도하는 사람이야. 그는 하나님과 하나님 말씀을 묵상하는 사람이야. 그는 자기를 성찰하는 사람이야. 라고 할때이 말은 이 사람이 자기를 아는 사람이다. 라는 뜻입니다. 기도하는 사람은 자기 안에 무엇이 움직이고 있는지를 압니다. 자기가 겉으로는 멀쩡해 보이지만 얼마나 엉성한 사람인지 얼마나 교만한지 얼마나 때때로 살기 위해서 가면을 쓴 모습으로 사람들 앞에 다니고 있는지 그는 자기를 잘 압니다. 진정 기도하는 사람이라면 자신은 하나님이 없이는 흙이요 먼지에 불과한 사람이라는 것을 알아요. 그래서 사도 바울이 고백했지요. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴. 사도 바울이 기도하면서 자기 속을 들여다본 거예요. 자기 속을 들여다봤더니 자기 내면에 황무지가 보인 것입니다. 자기가 얼마나 부식되어 있고 얼마나 자기 영혼이 메말라 있고 자기의 영혼이 심각하게 풍화되어 있는지를 본 것입니다. 이 사람은 자연히 자기 바닥을 보았기 때문에 겸손할 수밖에 없는 것이요. 말씀에 비춰서 묵상하는 사람은 더 이것을 분명하게 압니다. 주님 보시기에 이런 사람은 어떤 사람입니까? 쓸모없는 사람이 아닙니다. 정반대예요. 자기의 영혼이 심각하게 풍화되어 있다는 것을 알기 때문에 그는 자기 자아에 쌓아놓았던 우상을 내면으로부터 스스로 허물어뜨린 사람입니다. 자기의 가면을 벗은 사람이에요. 그렇기 때문에 어떤 상황이 와도 자기를 우상화하지 않습니다. 자기가 가지고 있는 지식을 절대화하지 않습니다. 사람들이 자기를 높여줄 때에도 하나님의 영광을 해로당처럼 도둑질하지 않습니다. 그래서 이런 사람은 사도바울처럼 고백해요. 오오라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴. 하나님 없는 자기가 무너져 내린 사람이라는 걸 알면서 동시에 하나님이 자기와 함께 할때 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 라고 정반대의 고백을 할수 있습니다. 어떤 사람입니까? 하나님 쓰시기에 아주 좋은 사람입니다. 둘째로 묵상하는 사람, 기도하는 사람은 보이는 것보다 보이지 않는 것이 훨씬 중요하고 영원하다는 것을 압니다. 엘리아가 갈멜산 꼭대기에 올라가서 이스라엘에 비 내리게 해달라고 기도합니다. 엘리아가 데리고 다니는 사완 한 사람밖에는 아무도 이 사실을 알지 못하지요. 그런데 엘리아가 기도하니까 3년 비 오지 않던 온 이스라엘에 장대비가 쏟아지게 되었습니다. 사람들은 눈에 보이는 장대비의 환호성을 지르지요. 하지만 기도하는 사람은 이 비가 어떻게 해서 오게 된지 압니다. 하나님이 이 비를 내려주셨다는 것, 기도한 나를 사용해 주셨다는 것, 그는 알아요. 그렇기 때문에 보이지 않는 것이 보이는 것보다 훨씬 중요하다는 것을 압니다. 당연히 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것에도 집중적으로 투자할 수 있는 영적 안목을 가지고 있습니다. 하나님 일하는 사람은 그렇게 일을 해요 당연히 이 사람은 믿음이 있습니다 보이지 않는 것 속에서 미래를 보고 척박한 현실 속에서 일하시는 하나님의 손길을 보는 거예요 그래서 겨자씨 하나를 들고 그 안에서 새소리를 듣습니다 이 씨가 자라서 나무가 되어서 새각이 뜨는 것을 이미 보고 듣는 것입니다 반대로 지금 각광받고 스포트라이트를 받고 있다. 보통 사람들은 그 자체를 보면서 성공했다고 박수를 치지요. 하지만 이 사람은 그렇게 생각하지 않습니다. 하나님이 지금 저것을 어떻게 보고 계시냐. 이것이 훨씬 중요해요. 지금 그 각광받고 있는 것이 지금 누구를 드러내고 있느냐. 지금 그 받고 있는 스포트라이트가 진정 생명이 있는 것이냐. 아니면 해로당의 보좌에 불과한 것이냐. 눈에 쫓기는 것, 눈에 보이는 것 쫓아가는 사람은 분별이 안 됩니다. 하지만 하나님을 추구하고 하나님의 말씀을 묵상하는 사람에게는 이 하나님의 마음이 보이죠. 그렇기 때문에 이 사람은 절대로 보고 듣고 만지고 경험하는 것이 전부라고 보지 않습니다. 지금 경험하는 것 저편에 숨겨진 더 깊은 진실을 꿰뚫어보고 삽니다. 그렇기 때문에 대중들이 환호성 치는 것을 주려고 하기보다는 하나님이 진정 기뻐하시는 것, 생명을 주려고 합니다. 사도 바울이 수없이 많은 사람들은 행위의 겉가죽에 관심갖는데 바울은 거기에 관심 갖지 않았잖아요. 행위를 잊게 만드는 죄의 권세, 성령의 역사를 더 집요하게 붙들지요. 무엇입니까? 보이지 않는 것이 훨씬 중요하다는 것을 알기 때문입니다. 복음사 역자의 가장 중요한 자질 중에 하나입니다. 셋째로 묵상하는 사람, 기도하는 사람은 외적인 현상에 즉자적으로 반응하지 않습니다. 보고 느끼고 경험하는 것이 전부라고 보지 않기 때문이에요. 그래서 사람들의 요구에도 즉자적으로 반응하지 않습니다. 왜냐? 그 요구는 인간적인 건, 육체적인 건, 영적인 것이 서로 뒤엉켜져 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 세상은 민주주의를 최상으로 여기지만 하나님의 공동체는 민주주의를 최상의 가치로 여기지 않습니다. 교회는 신정주의입니다. 하나님의 뜻을 따르고 하나님의 뜻에 순종하는 거예요. 회중이 거룩하여져서 하나님의 뜻을 쫓을 때는 민주주의가 맞지요. 반면에 우리 성도님들이 시험에 들었다든지 육체의 욕구를 쫓아가는 요구를 한다든지 그러면 그것에 오케이 하고 반응해주면 결국은 사람을 위한다고 하지만 하나님을 배반하는 것이 되고요. 결국 성도들은 서서히 말라가고 죽고 교회는 쇠잔하여져 갑니다. 성도들한테 어느 목사님이 얘기를 했습니다. 코로나 기간이지만 모여야 됩니다. 모이기를 패하는 어리석은 사람처럼 되면 안 됩니다. 했습니다. 성도들이 말합니다. 목사님, 이 코로나 기간에 어떻게 우리가 모입니까? 이거 지나고 모이지요. 성도들은 가능하면 모이고 싶지 않은 거예요. 목회자가, 아, 성도들이 원하는 것이구나 하고 그것을 넙죽 받습니다. 시간이 지나면 어떻게 됩니까? 그 성도들의 영혼은 말라가고 교회는 죽어가는 거예요. 지도자는 어떻게 해야 되느냐? 그러면 함께 물리적으로 모이기가 힘들면 어떻게든지 줌으로라도 우리가 모여야 합니다 하고 성도들을 설득해야 됩니다. 이게 바로 하나님의 뜻에 순종하는 교역자고 리더들인 거예요. 모세가 광야에서 민주주의를 쫓아서 백성에게 반응했다면 이스라엘은 전부 다 애국으로 돌아갔을 것입니다. 하지만 그 순간 하나님의 일은 실패하는 거예요. 모세는 그렇게 하지 않습니다. 불평하는 백성들 앞에 나를 차라리 죽여라 하고 돌팔매질 하려고 하는 백성들 앞에 납작 엎드려요. 하나님 앞에 엎드리는 것이지요. 왜 이렇게 합니까? 어떤 것이 진정 자기 백성 살리는 길인지 아는 거예요. 백성들의 요구에 즉자적으로 반응하지 않고 하나님의 뜻에 신실하게 반응을 합니다. 그래서 이 모세는 백성과 씨름을 합니다. 그만큼 자기가 받는 고난이 있어요. 그리고 이 백성들이 모세에게 도끼를 뿜어댑니다 그치만 동시에 이 도끼에 즉자적으로 반응하지 않아요 그 도끼 너머에는 하나님 백성이 가지고 있는 아름다운 형상이 있으며 그것은 꽃필 수 있다고 보는 것입니다 그래서 모세는 자기를 돌로 치려고 하는 백성들 품고 하나님이 이 백성 광야에서 쓸어버리려고 할때 하나님 생명책에서 자기 이름 지워달라고 하나님의 진노를 백성을 위해서 가로막아 섭니다 입자적으로 반응하지 않는 거예요. 모세는 보이는 것이 영원한 것이 아니다 라는 것을 광야 40년 동안 홀로 있는 시간을 통해 배운 것입니다. 그렇게 이 사람은 모든 사람이 아무 문제가 없어요 우리가 라고 말을 하지만 숨은 문제가 암덩어리처럼 도사리고 있으면 이 암덩어리를 뽑아내기 위해서 고난을 감수하고 씨름을 합니다. 대중은 아직 그것을 보고 있지 못하지만 보는 이 사람은 집요하게 그 대중 속에서 이 작업을 해내가는 거예요. 보이지 않지만 살아계신 하나님이 기뻐하시는 일이 되는 거죠. 넷째로 묵상하는 사람, 기도하는 사람은 내적으로 자유합니다. 하나님의 일을 하는데 가장 중요한 영적인 덕목이 이 내적 자유입니다. 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는다. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 어디에서 살까? 사람들이 나를 어떻게 지금 바라볼까? 내 미래가 어떻게 될까? 이런 것들에 자유합니다. 살아계신 하나님이 내 인생을 책임져 주실 것을 믿기 때문입니다. 그리고 주님의 뜻에 담백하게 반응합니다. 이 덕목, 이 내적인 자유함 하루아침에 절대로 만들어지지 않습니다. 입술을 깨물고 내가 자유해야지 한다고 되어지는 일이 아니에요. 왜냐하면 내 안에 이 들짐승 같은 힘, 죄의 힘이 절대로 나를 자유하게 하나님 사랑하도록 놔두지를 않습니다. 끊임없이 나를 묶어두려고 염려와 두려움과 걱정을 집어넣어 줘요. 그런데 기도하고 묵상하고 자기를 성찰하면서 서서히 자유해져 갑니다. 그렇기 때문에 이 사람은 인간적인 접촉에 굶주려 있지 않습니다. 사람 만나지 못하면 외롭지요. 우리 성도님들이 코로나 중에 제일 힘든 부분 중에 하나가 이거지요. 그런데 내적으로 자유한 사람은 안 그래요. 왜냐? 자기 세계를 갖고 있기 때문입니다. 진짜 철학자들은 자기 사상의 세계를 갖고 있지요. 그렇기 때문에 그 나름 자유하지요. 기도하는 사람, 자기 세계를 갖고 있습니다. 하나님의 은혜의 세계 안에 폭 쌓여 있습니다. 그래서 이 코로나 가운데서도 관계가 단절되어 있지만은 나름대로 잘 견뎌요 기도하고 말씀 보고 하나님 안에서 머무르게 되면서 잘이겨나갑니다 자기 세계가 있기 때문입니다 자 성도님들 이네 가지 덕목은 바나바와 사울이 선교를 하는 현장 속에 그대로 부딪혀서 나타났던 문제들입니다 이런 덕목들이 형성되어 있기 때문에 이들은 결국은 하나님의 일을 해요 보십시오 누구보다 자기 자신을 잘 알고 있는 사람 그래서 자기 내면 속에 일어나는 일을 잘 알기 때문에 현미경으로 자기 자신을 들여다보듯이 하면서 다른 누군가에게도 겸손히 자기를 보여주고 하나님을 소개해 줄수 있는 사람 자아의 우상이 이미 파쇄되어 있는 사람 보이지 않고 진척되지 않는 상황에서도 믿음을 붙들고 계속 씨름할 수 있는 사람 사람들이 원한다고 주는 것이 아니라 하나님이 원하는 것을 찾아내어서 생명을 주려고 최선을 다하는 사람 그리고 이것 때문에 때때로 기꺼이 미움받을 수 있는 길을 택할 수 있는 사람 오직 주님께만 종로를 타고 나머지 모든 것에 대해서 내적으로 자유한 사람 어떤 사람입니까? 하나님의 뜻을 이루기를 원한다고 한다면 진정으로 어떤 사람이 추구해야 되는 바로 그 덕목 아닙니까? 바로 이렇기 때문에 성령께서 이 기도하는 교회 안도교를 먼저 택하신 거예요 주를 섬겨서 금식하는 사람을 택해서 따로 세우신 것입니다 오늘날 우리 한국교회 문제는 하나님의 일을 하는 사람이 적기 때문에 생긴 문제가 아닙니다 겉으로는 하나님의 일이라고 하면서 속으로는 자기 목적 이루고 자기가 생각한 청사진을 이루려고 하다가 생긴 문제가 오늘날 한국교회 문제예요 한때는 왁자짓걸 하면서 사람들의 시선을 빨아들인 사람들이 얼마나 많았습니까? 시간이 지나고 보니까 오히려 하나님의 일을 엉망진창으로 만들고 하나님의 영광을 가리게 되는 경우들이 비일비재한 거예요 뭐가 빠진 것입니까? 톨스토이가 말한 대로입니다 자기 내면이 바뀌지 않은 사람 자기 영혼이 심각하게 풍화되어 있으며 황무지 같은 사람이기에 나는 주님이 없으면 아무것도 아닙니다 라고 뼈저리게 느껴보지 않은 사람들이 하나님의 일을 하면서 바로 이 안타까운 일들이 벌어진 것입니다 오늘 말씀이 좀 어렵게 느껴질 수도 있습니다만 기도하는 사람, 묵상하는 사람이 한마디로 말하면 어떤 사람이냐? 그 사람은 하나님 한 분으로 충분한 사람이에요. 모세가 광야 40년 지나고 난 뒤에 애국으로 하나님이 등을 떠미니까 안 간다 그러지요. 이유가 뭐냐? 그는 거기에서 하나님 한 분으로 이미 충분한 사람이 되었습니다. 굳이 가서 힘든 일을 할 필요가 없는 사람이에요 바로 그렇기 때문에 역설적으로 이 사람이야말로 하나님의 일을 할수 있는 준비가 된 사람입니다 하나님을 사랑하기에 그분 한 분을 추구하는 것으로 만족한 사람이기 때문에 하나님 때문에 많은 것들을 뛰어넘고 뛰어넘으면서 주님을 위해 살수 있는 사람입니다 우리는 자꾸 하나님을 갖고 무엇을 하려고 합니다 하나님이 아니라 하나님이 주시는 것을 자꾸 손에 쥐려고 그래요 아니지요 그건 하나님이 하시게 하고 나는 그분 자신 옆에 겸손히 머물러 있게 되면 위에 네 가지 덕목이 내 안에서 조금씩 조금씩 축적이 되면서 때가 되면 하나님이 나를 통해서 움직이시고 역사하십니다 사도 바울이 이 과정을 지나면서 사도 중에 사도가 됩니다 그는 복음을 듣고 잠시 복음을 전했는데 사람들이 자기의 복음을 듣지 않는 것을 보고는 고향 땅 다소로 물러갑니다. 그리고 갈라디아서 1장에는 보면 자신이 아라비아 사막으로 갔다고 합니다. 그 고향 땅 다소에서 아라비아 사막에서 짧게는 6년 길게는 9년 정도의 세월을 보냅니다. 그리고는 누구도 만나지 않고 은둔을 합니다. 무엇을 했을까요? 기도하고 묵상하며 구약 성경을 파고 들어갔겠죠 당연히 요 사도 바울의 서신에 나오는 인간의 내면을 현미경처럼 들여본 듯이 말하는 이 바울의 모든 통찰은 바로 이 기간 속에서 나온 것입니다 구약과 예수 그리스도를 이어주는 신학적인 안목을 체득하게 되고요 기도하면서 예수님 한 분을 진정으로 사랑하는 사람으로 바뀌어 갔습니다 그리고 때가 되었을 때 하나님이 찾아오시고 부르셔서 이 안디옥으로 나오게 되고 마침내 이방사역의 부르심을 받게 됩니다 초대교회 시대 이집트의 알렉산드리아 근처에 안토니라는 신실한 크리찬이 있었습니다 부유한 집에서 태어나 자랐는데 일찍 부모님이 세상을 떠나고 여동생 하나 데리고 살고 있었습니다 어느 날 여느 때처럼 예배를 드리기 위해 교회에 들어갔는데 마침 복음서가 낭독되고 있었습니다 네가 온전하고잘 할진데 가서 네 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 이 말씀을 듣는데 이 말씀이 하나님께서 자신에게 직접 하시는 말씀으로 들린 것입니다. 엄청난 충격과 도전을 받게 되고 그날 바로 예배당에 나오고 나서 부모가 남겨준 땅을 사람들에게 나눠주기 시작합니다. 다음날 또다시 교회를 갔는데 내일 일을 위해서 염려하지 말아라. 라는 주님의 음성을 듣게 됩니다. 동생이 평생 동안 살수 있는 것을 동생에게 떼어주고 나머지는 전부 궁핍한 사람에게를 주고는 홀로 사막으로 들어갑니다. 그래서 하나님을 전심으로 추구하는 삶을 살기 시작해요. 이 안토니가 죽은 이후에 초대교회의 유명한 교부 아타나시우스가 사막의 안토니우스라는 그의 전기를 썼는데요. 그의 전기를 보면 그는 금식을 수도 없이 하고 기도하고 말씀을 묵상하며 사막에서 나오는 건조하고 딱딱한 음식을 먹으면서 예수님을 닮아가는 삶을 추구하며 살았다 그럽니다. 그렇게 그 사막에서 20년간을 살았어요. 그런데 기이한 일이 벌어지기 시작합니다. 그의 존재를 안한 한 귀족이 사막에 들어와서 그에게 자기 신앙 문제를 털어놓게 되었습니다. 그동안 제도권교회그 어떤 기라성 같은 사제들도 해결해 주지 못한 문제를 이 이름 없는 안톤이라는 한 그리스도인이 해결을 해준 것입니다. 그리고 이 소식이 주변에 알려지게 되면서 사막으로 그를 만나러 가는 사람들이 늘어나기 시작합니다. 나중에는 고관 대작들까지 그에게 지혜를 구하기 위해서 사막으로 행차를 나가게 됩니다. 바로 이 시점이 313년 어간입니다 기독교가 국교화되고 제도화되다가 경직화되는 시점 그래서 교회가 권력의 맛을 보고 변질되기 시작하면서 교회가 급속하게 복음의 생명력을 잃어가는 무렵에 이 사람이 나오게 된 것입니다 아무도 교회에서 복음을 맛볼 수 없는데 바로 이 사막에서 홀로 하나님과 독대하고 기도하며 묵상했던 사람을 만나면 이상하게도 마음의 평화가 찾아오는 거예요. 그리고 그와 영적 대화를 나누더라면 두꺼운 자아가 양파껍질처럼 벗겨져 나가면서 영혼의 자유함이 찾아오는 것입니다. 그리고 하나님을 다시 만나는 은혜가 임하게 돼요. 그때부터 이 사람을 보기 위해서 사막으로 밀물처럼 사람들이 밀려가게 되고 여기서 사막교부 운동이라는 것이 일어나게 됩니다. 무엇을 말해줄까요? 우리는 기도하고 묵상하고 홀로 하나님과 독대하는 시간을 보내는 것 그것은 별것 아닌 것 같고 세상을 움직일 힘이 없어 보이는 것처럼 보입니다. 그렇지만 신앙의 세계에서는 절대로 그렇지 않습니다. 하나님을 파고 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 들어간다. 그러면 지하수가 나중에는 다 연결되어서 통하듯이 그렇게 연결이 되어서 엄청난 생명의 복을를 얻게 되고 그리고 많은 사람을 살리는 도구로 사용되게 됩니다. 코로나는 분명히 우리의 관계를 다 단절시켜 놓았습니다. 그리고 고독하게 만들어 놓았습니다. 그런데 우리 성도님들 바로 여기에 하나님의 은혜가 있습니다. 아 나는 고독하다. 아니요. 하나님과 독대할 수 있지 않습니까? 아 나는 외롭다? 아니죠. 사람 관계 때문에 뒷전에 밀어놨던 우리 하나님 이제부터 본격적으로 그분과 만날 수 있는 거예요. 이 코로나 기간에 하나님 자신을 신실하게 추구할 수 있게 되기를 바랍니다. 주여 우리를 깊은 대로 높은 대로 이끄소서. 바로 이 기도의 말입니다. 기도하며 하나님께 파고 들어가세요. 말씀을 깊이 묵상하십시오. 그래서 그 말씀 속에서 자기를 한번 비춰보십시오. 그래서 자기 내면을 직면하게 되면 내내면에 황무지가 보이기 시작할 것입니다. 그 황무지에서 내가 얼마나 메말랐는지 얼마나 생명이 죽었는지를 알게 될때 그동안 내가 가졌던 이 자아라는 완고한 우상이 파쇄되기 시작하고 부서져 내리기 시작합니다. 내가 쓰고 다녔던 이 가면이 오히려 나를 더 메마르게 했다는 것을 알게 되고 하나님 앞에 진정으로 정직한 사람이 될수 있습니다. 바로 여기서 하나님 한 분으로 인해 자유케 되는 역사가 일어나는 것입니다. 그래서 하나님이 이 코로나를 교회에 허락하신 줄 믿습니다. 나중에 이 사람 어떻게 됩니까? 정적인 삶과 동적인 사람이 조화를 이루는 사람이 되죠. 사도 바울처럼 아주 역동적으로 선교를 위해 땅 끝까지 가면서도 그 사람 안에서는 예수 그리스도를 아는 지식이 충만한 것으로 오히려 그 일을 감당한다고 얘기하게 됩니다. 내면을 추구하는 삶과 행동하는 삶이 균형을 이루게 됩니다. 묵상하는 삶과 실천하는 삶이 한 사람 안에서 통합되게 됩니다. 그래서 내 인생이 하나님의 일을 이루는 도구로 선하게 쓰임받게 됩니다 우리 성도님들 이 코로나 가운데서 하나님과 독대하는 시간을 깊이 가져서 바로 이렇게 주님의 일을 이루는 도구로 쓰임받는 선한 역사가 일어나게 되길 주의 이름으로 축복드립니다
0: 다 함께 자리에서 일어나셔서 세찬송가 354장 세찬송가 354장 통일 찬송가는 394장입니다. 통일 찬송가 394장. 주를 악모하는 자 부르신 후에 이상학 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크그 신은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 거룩함과 교통하심과 인도하심이 이 자리에 고개 숙인 모든 신실한 하나님의 백성들 마지막 지점을 향하여 끝까지 한 걸음으로 걸어가기로 다짐하는 모든 거룩한 백성들과 이 나라 이민족과 저북역과 온 세계 위에 이들의 삶의 자리위에 이제부터 로 영원토록 함께하옵시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘